0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe heute eine für mich sehr wichtige Folge für euch. Und zwar wollte ich nochmal etwas genauer auf das Thema eingehen, zu dem mir ganz, ganz viele Fragen jeden Tag gestellt werden. Und zwar, ist es eigentlich normal, dass ich immer weiter essen möchte? Ist es normal, dass ich irgendwie gar keinen Hunger habe und soll ich da nicht irgendwie meine... Ja, Nahrungszufuhr wieder reduzieren und bin ich da irgendwie die Ausnahme? Und warum habe ich ständig Hunger? Warum bin ich nie satt? Warum habe ich ein Loch im Bauch, nachdem ich gegessen habe und es ist es dann überhaupt heilsam oder nicht eher selbstzerstörerisch, wenn ich dann weiter esse, obwohl ich doch eigentlich körperlich voll bin, aber ich will immer noch mehr essen und so weiter und so fort. Und ja, das ist sehr körperlich basiert und sehr auf das Essen bezogen. Aber trotzdem finde ich diese Informationen körperlich gesehen einfach essentiell, wenn man in dieser Phase ist. Das heißt, ich möchte es jetzt einfach noch am Anfang erwähnen, dass ich natürlich immer dafür stehe, dass man die emotionalen Faktoren anschaut, weil das ist die Ursache des ganzen Problems in der Hinsicht. Und ja, aber trotzdem möchte ich jetzt halt auf das Physische eingehen und das alles nochmal so ein bisschen genauer ja, erwähnen und erzählen und darauf dann auch immer verweisen können, falls ich diese Fragen wieder bekomme. Damit ihr euch einfach nochmal normaler fühlt und das Gefühl habt, ja, das ist, das ist alles so, wie es sein soll. Das gehört zum Heilungsprozess und ihr seid deswegen nicht irgendwie undiszipliniert oder solltet irgendwas ändern und ihr seid nicht irgendwie komisch oder eine Ausnahme, sondern euer Körper ja, funktioniert und... Er ist in einem Heilungsprozess, was natürlich ein Ausnahmezustand ist und ja, deswegen fange ich jetzt einfach mal an, bevor das Intro zu lang wird und ich hoffe, ihr könnt was aus der Folge für euch mitnehmen und fühlt euch danach etwas verstandener und ein Stück weit wieder normaler irgendwie und habt dann auch ein Verständnis für euch selbst und vor allem für euer wundervolles, Wunderwerk, nämlich euren Körper. Und zwar ist es einfach essentiell, dass wir noch mal genauer auf die Stoffwechselhormone Krelin und Leptin jetzt erstmal eingehen. Und das ist so das Hauptthema der Folge, die Hormone, denn sie steuern einfach wirklich unseren Körper. Und ich finde es unfassbar wichtig, dass wir mehr darüber wissen und ich wäre unfassbar danke, dankbar gewesen, hätte mir damals jemand davon erzählt, damit ich meinen Körper besser verstehen kann und verstehen kann, dass das alles halt normal ist und ich normal bin. Genau, also fangen wir einfach mal an. Also Grelin und Leptin sind Hunger- und Sättigungshormone, also Krelin ist das als Hungerhormon bekannt und Leptin als Sättigungshormon. Und diese Stoffwechselhormone steuern im Zusammenspiel unser Essverhalten. Zuerst sprechen wir jetzt über Grelin, was wie gesagt auch als Hungerhormon bekannt ist. Grelin wird in der Magenschleimhaut und auch in kleinen Mengen in der Bauchspeicheldrüse und im Dünndarm freigesetzt. Und die Funktionen von Grelin sind, wie schon gesagt, weil es ja das Hungerhormon ist, eine appetitanregende Wirkung zu erzeugen. Und das gilt außerdem auch als Growth Hormone Releasing Inducing. Das bedeutet, der Bodenstoff Krelin sorgt für die Ausschüttung von Wachstumshormonen und diese Wachstumshormone unterstützen den Stoffwechsel und bauen also zum Beispiel jetzt Muskeln auf und Fett ab. Außerdem ist Krelin am Geschmacksempfinden und an der Regulierung von Glucose und Insulin beteiligt, also ganz vereinfacht gesagt, wie Zucker bzw. Kohlenhydrate verarbeitet werden im Körper. Und Krelin hat auch einen Einfluss auf das Schlafverhalten und auf die Stimmung. Also, das fand ich auch noch mal ganz wichtig. Wie funktioniert Krelin im Körper? Also vor dem Essen steigt der Krelinspiegel dramatisch an und nach dem Essen sinkt er logischerweise ab. Deswegen haben wir vor dem Essen dann Hunger, dann essen wir und dann sinkt er wieder ab. Ghrelin wird also ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist. Wie gesagt, vorwiegend aus der Magenschleimhaut und eben auch kleine Mengen aus Bauchspeicheldrüse und Dünndarm. Und dann ist das Krelin im Blut und wird darin bis zum Hypothalamus im Gehirn, das ist eine Region im Gehirn, befördert. Wo ist unsere Neuronen, also im Gehirn sind ja Neuronen stimuliert, um für Hungergefühle zu sorgen? Also ganz vereinfacht gesagt, das ist es so, dass Krelin kommt vorwiegend über die Magenschleimhaut ins Blut, ist halt das Hungerhormon. Und ja, wenn der Magen leer ist, dann äh, wird es da freigesetzt und kommt dann zum Gehirn und es ist dann halt so eine ganz geniale Kommunikation eigentlich zwischen den Verdauungsorganen und dem Gehirn. Also es ist wie so eine Art WhatsApp-Nachricht, die halt der Magen zum Beispiel jetzt, also wenn es aus, aus der Magenstammer, ja ausgestürzt wird, so übers Blut ans Gehirn schickt und dann ähm, ja sagt das Grelin halt quasi oder das Grelin ist die Nachricht und die besagt dann sowas wie, hey... Gehen wir uns jetzt mal was vom Imbiss holen. Wir haben mal wieder Zeit. Ich habe Hunger. Also das ist halt so der, der Zweck von dem Grelin. Also wie so eine WhatsApp-Nachricht, die ja dem Gehirn sagt, ey, wir sollten mal wieder was essen. So viel mal dazu und ja, ganz vereinfacht gesagt, wollte ich das jetzt mal so in Form von einer WhatsApp-Nachricht darstellen. Leptin hingegen, ist es Sättigungshormon. Also es wird hauptsächlich von Fettzellen produziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Appetits, indem es dem Gehirn signalisiert, wenn wir eben satt sind. Also die Funktionen sind zum einen eben Sättigung signalisieren, es hilft aber auch bei der Regulierung unseres Körpergewichts und des Stoffwechsels. Und es reguliert auch das Fortpflanzungssystem und hat auch einen Einfluss sogar noch aufs Immunsystem. Also Leptin ist auch extrem wichtig. Und der Leptinspiegel verhält sich proportional zum Körperfettanteil. Also desto höher der Körperfettanteil ähm, vom Körper ist, desto mehr von dem Sättigungshormon Leptin zirkuliert im Blut. Und gibt dann quasi, wenn wir zurück auf die Metapher mit der WhatsApp-Nachricht kommen, die Nachricht ans Gehirn, hey, Essen war geil, hab genug, <lacht> lass jetzt chillen, ich bin satt. Also ist viel Leptin im Blut, vermittelt das Gehirn dem Körper ein Sättigungsgefühl und die Nahrungsaufnahme wird dann gehemmt und der Stoffwechsel wird gesteigert, weil dann geht es ja ans Verdauen. So. Jetzt könnt ihr euch also halt quasi schon denken, auf was ich im Endeffekt hinaus will, was dann passiert, wenn der Körper einen extrem geringen Körperfettanteil hat hinsichtlich dem Leptin, das ja durch Fettzellen oder aus Fettzellen ausgeschüttet wird. Darauf komme ich dann gleich zu sprechen. Jetzt wollte ich aber erstmal noch auf die sogenannte Leptinresistenz bei dem Thema Leptin eingehen, dass ich eben auch voll interessant fand. Also jetzt machen wir einen ganz kleinen Exkurs hier. Also das Steuerungssystem hinsichtlich dem Leptin, das halt zum Gehirn geht, übers Blut und dann sagt, hey, wir sind satt, alles läuft, wir können jetzt verdauen und uns entspannen, funktioniert bei adipösen Menschen jedoch nicht. Denn wenn der Körperfettgehalt krankhaft ist, also sehr, sehr hoch ist, ist die Wahrnehmung des Gehirns gegenüber dem Leptin. Leptinspiegel quasi gestört. Also es kommt zu einer Leptinresistenz. Das hat jetzt nichts mit extrem Hunger oder irgendwas mit der Recovery zu tun, aber ich wollte halt auf diesen Aspekt hinsichtlich adipösen Menschen eingehen, weil ich das einfach voll wichtig finde. Also diese WhatsApp Nachricht in Form von Leptin, das über das Blut zum Gehirn kommt, kommt zwar dort an und da ist ein Haken. Aber der zweite Haken erscheint quasi nicht mehr, weil das Gehirn das nicht mehr so ganz richtig so empfangen und verstehen kann, dass da ja äh, das Leptin im Blut ist und eigentlich da eine Sättigung da ist. Und das, ja, funktioniert da nicht mehr. Jetzt hat man einen Versuch mit Mäusen gemacht. Und ja, ich bin sehr kritisch bei Tierversuchen und trotzdem möchte ich das jetzt aber hier erwähnen, weil ich die Erkenntnis daraus halt sehr wichtig finde. Und zwar hat man in einer Gruppe von Mäusen eine Mutation erzeugt, sodass diese kein Leptin in sich bilden konnten, also kein Sättigungshormon. Und dementsprechend waren die Mäuse dann sehr fettleibig, weil sie ja nie satt wurden. Und diese übergewichtigen Mäuse haben dann zehn Tage lang Leptin ins Blut bekommen und haben abgenommen, weil sie ja dann wieder dieses Sättigungsgefühl hatten. Und diese äh, Mäuse, die halt das Leptin bekommen hatten, hat man dann in zwei Gruppen unterteilt. Und die eine Gruppe hat ein ganz normales, ausgewogenes Futter bekommen und die anderen haben ein sehr fetthaltiges Futter hinsichtlich gesättigten Fettsäuren bekommen. Weil die ungesättigten Fettsäuren, ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, sind ja gut für den Körper. Die ja, sind halt auch wichtig, extrem wichtig. Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren habe ich schon ganz oft erwähnt, sind extrem wichtig für die Funktion des Gehirns, für die Psyche, für ganz, ganz viele Vorgänge im Körper, aber auch andere ungesättigte Fettsäuren. Und trotzdem gilt es jetzt nicht hier, die Gesättigten zu verteufeln, denn in Mengen, die der Körper es gut verarbeiten kann, ist es absolut okay, die auch zu sich zu nehmen. Also es geht jetzt hier wirklich darum, dass diese Mäuse eine ganz, ganz große Menge an den gesättigten Fettsäuren bekommen haben, die halt einfach dann für den Körper zu viel ist. Und da war halt überhaupt kein Gleichgewicht mehr da und das war keine ausgewogene Ernährung. Die Mäuse haben also, wie gesagt, wieder zugenommen und sind wieder übergewichtig geworden durch die Menge an, an gesättigten Fettsäuren. Die andere, die erste Gruppe, ist gleichgewichtig geblieben, also im selben Gewicht geblieben. Und man hat halt die Schlussfolgerung dazu gezogen, dass... Nicht, wie zuvor gedacht, ein hoher Leptinspiegel an sich die Leptinresistenz im Gehirn auslösen kann, also dass das Gehirn quasi die WhatsApp-Nachricht nicht mehr versteht und nicht mehr annehmen kann, dass da ja Leptin im Körper ist und man satt ist, sondern die gesättigten Fettsäuren haben diese Resistenz ausgelöst oder die große Menge an gesättigten Fettsäuren, ganz wichtig, und ja, man hat dann halt nicht mehr diese Sättigung mehr, was bei adipösen Menschen, die viele gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen oder halt einfach dieses hohe Körpergewicht, diesen hohen Körperfettanteil haben, eben der Fall sein kann. Und eine Leptinresistenz trägt auch zur Entstehung von Diabetes 2, Typ 2 bei. Deshalb ist es so wichtig, dass da gerade dran geforscht wird, diese Leptinresistenz bei adipösen Menschen zu behandeln, damit eben hier an den richtigen Stellen geschraubt wird, um auch eine Erkrankung wie jetzt oder von Diabetes 2 behandeln zu können und eben Adipositas. Also ich fand es halt voll wichtig und falls ihr da genauer nachlesen wollt, die Quelle hierzu ist www.gesundheitsforschung.bmbf.de. Wollte ich jetzt einfach so erwähnen, aber wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zum Thema Extremhunger und eurer Thematik zurück. Ja, also nur halt im, im Sinne von Leptinresistenz, ihr wisst ja, wie fasziniert ich einfach von diesen ganzen physischen Thematiken bin und wollte ja, das musste einfach jetzt hier rein. So, jetzt sind wir also wieder zurück beim Thema Extremhunger, nicht mehr bei Adipositas und Leptinresistenz, sondern wir sind wieder bei Extremhunger gelandet. Und zwar, was ist jetzt der Zusammenhang zwischen Extremhunger und Krelin und Leptin, also Hunger- und Sättigungshormon. Oft fühlt man sich nach einer Mahlzeit während dem Extremhunger gleich wieder hungrig. Also das können dann körperliche Symptome wie ein Loch im Bauch sein... Oder auch das ständige mentale Verlangen nach Essen, das Denken an Essen, das nicht aufzuhören scheint und einen dazu bewegen will, dass man eben weiter ist Und man möchte halt immer mehr und mehr und mehr. Oder bei manchen ist es auch so, dass sie zum Beispiel irgendwie gar keine Lust auf Essen haben und sich das die ganze Zeit reinzwängen müssen, weil sie ja zunehmen müssen. Also das sind halt so Faktoren, die auf jeden Fall ganz klar darauf hinweisen, dass ein Ungleichgewicht zwischen Grenin und Leptin besteht. Hier will ich auch nochmal sagen, wie gesagt, ich habe das noch nicht studiert. Ich fange jetzt erst im Oktober Bewegung und Ernährung an zu studieren und ich habe das eben aus den Quellen, damit ihr da selber auch nachlesen könnt, falls es euch interessiert und geht auf jeden Fall zu einem Arzt oder einer Ärztin, um diese Hormone checken zu lassen. Genau. Und das ist eben so, also dass man immer weiter essen möchte, weil durch eine längere Zeit der Restriktion von Nahrung ein Ungleichgewicht von Reden und Leptin im Körper besteht. Und wenn die, aus dem Ungleich äh, wenn die aus dem Gleichgewicht sind, kann es also dazu kommen, dass man kein Hungergefühl hat oder eben weiter essen will, obwohl man sich doch gerade schon voll gegessen hat. Und neben der Essstörung kann dann eben auch eine Stimmung st Störung auftreten, weil ja Grelin, wie ich ganz oben in den Funktionen von Grelin auch gesagt habe, im Zusammenhang mit der eigenen Stimmung und Gefühlslage steht. Was passiert also im Körper? Also wenn der Grelinspiegel zu niedrig ist, hat man kein Hungergefühl mehr oder ein geringes Ge Hungergefühl, weil Grelin ja eben das Hungerhormon ist. Und wenn der Körperfettanteil zudem zu niedrig ist, kann es dazu führen, dass der Leptinspiegel sehr niedrig ist, weil Leptin ja vorwiegend vor allem in Fettzellen gebildet wird. Und dann hat man eben ein gestörtes Sättigungsgefühl. Und bei mir war es dann so, dass ich auch im Normalgewicht noch sehr, sehr lange, wo ich sogar dann auch einen hohen Körperfettanteil immer noch ein Ungleichgewicht der beiden Hormone hatte und immer noch kein richtiges Hunger- und Sättigungsgefühl hatte. Also das wollte ich auch noch erwähnen, wenn man jetzt halt, wenn das, weil es hört sich jetzt so an, ah okay, also nur wenn mein Körperfettanteil richtig niedrig ist, dann ist das Leptin gestört und dann habe ich kein Sättigungsgefühl mehr. Aber ich hatte das auch im Normalgewicht, weil ich eben so lange in einer Phase der extremen Restriktion war und aus dieser Hungersnot, Kam und mein Körper halt in diesem Hungerstoffwechsel so lang gewesen war. Ich hatte also immer noch kein körperliches Hungergefühl, aber auch kein richtiges Sättigungsgefühl. Ich hatte jedoch die ständigen Gedanken bzw. das mentale Verlangen nach Essen, weil ich eben nicht satt war. Und das muss nicht bei euch so sein. Wenn ihr ein körperliches Hungergefühl habt, dann ist das ein gutes Zeichen, weil ja, wegen den Hormonen. Also bei mir war das halt so mein Gehirn hat beide Hormone nicht wirklich empfangen können beziehungsweise glaube ich nicht, dass der Spiegel der Hormone ähm, ja normal war und dass da ein Gleichgewicht war. Sonst wäre das bei mir nicht alles so gewesen. Das habe ich aber auch damals nie bei einem Arzt sondern oder einer Ärztin messen lassen, weil ich damals einfach ganz lange dachte, die Schuld liegt bei mir, ich bin einfach nicht diszipliniert genug und sollte doch nur essen, wenn ich körperlichen Hunger habe. Ich habe aber nie körperlichen Hunger, aber ständig verlangen nach Essen, also esse ich, aber dann werde ich nie satt und ich sollte doch eigentlich aufhören und so weiter. Also mein Verstand war halt voll in so einer Chaosspirale drin und ich habe mir unfassbare Vorwürfe gemacht und wusste eben nie, dass dem auch hormonelle Grundlagen zugrunde liegen. Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, dass ich das jetzt alles hier so erzähle. Jetzt weiß ich einfach, dass das ganz normal war, dass ich einfach nur mental gesehen immer essen wollte, weil mein Körper eben dachte, dass er aus einer Hungersnot kommt durch die Restriktion und diese zwei Hormone im Ungleichgewicht waren und mein Stoffwechsel so lange im Hungerstoffwechsel war, also einfach sehr runtergefahren war, ganz simpel ausgedrückt. Ja, dass es dann einfach dazu kam, dass ich so einen, ja, so eine physische Reaktion hatte. Und dann war es natürlich klar, dadurch, dass ich mental aus der Störung kam, dass es ein unfassbares Chaos in meinem Kopf ausgelöst hat, weil mein Verstand die Kontrolle behalten wollte und das ja dann so bewertet hat, dass ich halt einfach nur undiszipliniert bin und mich doch mehr zusammenreißen sollte. Genau, da mache ich mir keine Vorwürfe für, aber ich bin froh, dass ich es jetzt weiß und so weitergeben kann. Und ja, fragt da auch gerne, wie gesagt, professionelle Ärzte und Ärztinnen nach. Vielleicht kann man das ja wirklich untersuchen lassen, messen lassen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn ihr auch diese Erfahrung macht, dass da ein Ungleichgewicht besteht, trotzdem könnt ihr es auf jeden Fall untersuchen lassen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen und wäre ja auch mal interessant. Und dann schreibt mir gerne auf Instagram, was da so rausgekommen ist. Das ist also ganz normal, dass du isst und dann immer noch mehr willst und gefühlt nie satt bist, was sicher oder sehr sicher, keine Leptinresistenz ist, by the way, außer du bist eben sehr adipös, dann würde ich das auf jeden Fall untersuchen lassen, ob da eine Leptinresistenz vorliegt. Oder, dass du vielleicht auch kein körperliches Hungergefühl hast oder mental weiterhin das Verlangen nach Nahrung hast. Oder du hast keine Lust auf Nahrung und auch kaum Hunger und denkst so, oh, eigentlich sollte ich doch dann viel weniger essen, wenn ich doch körperlich keinen Hunger habe. Oder du bekommst Panik, wenn keine Nahrung in der Nähe ist. Das hatte ich ganz, ganz, ganz lange, auch im, im obersten Normalgewicht noch. Oder du hast zwar keinen körperlichen Hunger, aber kein Sättigungsgefühl auch und du könntest immer weiter essen oder du hast einen körperlichen, körperlichen Hunger oder ein körperliches Hungergefühl, aber kein Sättigungsgefühl und könntest auch immer weiter essen. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, weil jeder Körper da halt anders ist und in jedem Körper dann, ja, ein anderes Hormon, ein Ge Gleichgewicht vorliegen kann. Ja, und das wollte ich jetzt einfach mal so erwähnen, dass es da so viele Möglichkeiten gibt und ja, da halt nichts dann, finde ich, so abnormal sein kann oder dass alles dann so eine Berechtigung hat und ja, dass es sich, wie gesagt, lohnt, da sich zu informieren und sich vielleicht auch eben untersuchen zu lassen. Diese ganzen Gedanken des Chaos im Kopf und der, das Verhalten des Körpers führt also wahrscheinlich auf ein Ungleichgewicht der Hormone zurück und meiner Erfahrung nach, Oft auch auf einen emotionalen Hunger, der sich physisch manifestiert. Also, meine Erfahrung war so, dass dieser Effekt eingetreten ist, dass ich das mentale Verlangen mit Essen immer befriedigt habe, auch wenn ich stur stündlich gegessen habe oder ständig und tagelang kiloweise Datteln oder Cashewmus oder Nudeln oder was auch immer mir ständig durch den Kopf geschwirrt ist und auf was ich Lust hatte, dann gegessen habe, weil mich das dann einfach immer beruhigt hat. Also mein Körper war dann beruhigt und ich habe mich erleichtert gefühlt, so war es bei mir eben. Das könnte, finde ich jetzt, aus dem, was wir jetzt gehört und gelesen haben, ich gelesen, ihr gehört, auf das Grelin zurückzuführen sein, denn wie schon gesagt, ist es so, dass der Grelinspiegel im Körper ja sinkt, wenn man was gegessen hat und das führt zu einer Verbesserung der Stimmungslage. Und psychisch gesehen war das aber auch total wichtig für mich, da so viel zu essen, um meinem Körper zu zeigen, hey, ich höre auf jeden einzelnen Gedanken an Essen, den du mir schickst, denn hättest du genug, würdest du mir nicht diese ständigen Gedanken an Essen schicken. Weil überleg doch mal, also setz, versetzen wir uns mal in den Körper rein. Krelin und Leptin sind im Ungleichgewicht, das sind die Messenger oder ja die Nachrichtengeber, die der Körper nutzt oder ja, die halt durch das Blut ans Gehirn kommen, damit man dem Gehirn signalisieren kann und es in unser Bewusstsein sickert, hey, ich habe Hunger oder hey, ich bin satt. Jetzt ist es so, dass Hunger und Sättigungsgefühl gestört oder aus dem Gleichgewicht geraten sind und kaum oder teilweise gar nicht richtig vorhanden sind, wie würdet ihr anstelle des Körpers versuchen, mit dem Verstand zu kommunizieren? Durch Gedanken und Gefühle. Gedanken ans Essen, die man die ganze Zeit im Kopf hat und eine Be Beruhigung nach der Nahrungszufuhr, um dem Verstand dann zu signalisieren, das war der richtige Weg, den du gegangen bist. Oder vielleicht habt ihr auch eine innere Unruhe nach dem Essen, das kann natürlich auch sein, dann ist der Verstand halt sehr laut, der einem die Gedanken schickt, aber das ist doch falsch und hin und her, wie kann sich das Richtige so falsch anfühlen, das kann natürlich auch sein, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich hatte damals halt felsenfest die Entscheidung getroffen, dass ich da raus will, weil ich den Leidensdruck durch Anorexie und Bulimie nicht mehr ausgehalten habe und es mich einfach so erleichtert und beruhigt hat, dass ich endlich so unfassbar viel essen darf und wenn das Packungen an Datteln und Kilo weil sie Nudeln waren, das war mir dann egal. Ich habe wirklich ganz stur gegessen zu jeder Tages- und Nachtszeit bei jedem Gedanken an Essen, weil kein körperliches Hungergefühl in meinem Fall mehr vorhanden war. Das ist eine Überlebensstrategie des Körpers, diese Gedanken und diese Gefühle. Und es ist heilsam. Das ist wirklich so. Also so habe ich das auch empfunden und so hat es auch bei mir dann funktioniert, weil ihr seht ja, ich bin jetzt nicht mehr so. Also es gibt ein Leben danach wo man einfach frühstückt, nicht mehr an Essen denkt. Dann hat man auf irgendwas Bock, isst halt wieder was, dann macht man wieder irgendwas anderes. Und Essen ist wieder eine Nebensache und gleichzeitig aber schon auch ein Genussmittel, wenn man jetzt irgendwie essen geht oder so. Es ist einfach wieder so wie früher, als ich halt ein Kind war und einfach halt, wenn ich Bock hatte, so und so viel da und davon gegessen habe, ganz frei war. Im Endeffekt will der Körper uns retten und heilen. Und wenn man auf diese innere Stimme hört oder auf diese Gedanken hört, die er einem schickt, weil eben die Hormone im Ungleichgewicht sind, also das ist halt dann der Weg, den er wählt, was ich absolut verstehen kann, dann steigert das auch euren emotionalen Bezug zum Körper. Ihr wisst, eigentlich rede ich eher in der Ich-Perspektive, aber ich wollte euch jetzt einfach mal direkt ansprechen, weil, okay, jetzt gehe ich wieder in die Ich-Perspektive. Bei mir war es eben so, dass ich dann diesen Bezug gestärkt habe, weil mein Körper mit jedem Mal, wo ich auf die Stimme gehört habe, gemerkt hat, ach krass, sie hört auf mich. Ach krass, sie geht dem nach. Okay, ich glaube, wir sind doch sicher. Okay, ich glaube, die Hungersnot ist vorbei. Und wir sind mehr und mehr für den Körper, anstatt zu versuchen, aus der Perspektive des Verstandes oder Egos her, den Körper zu beherrschen. Und ja, mächtiger als er irgendwie zu sein oder ihn zu benutzen oder ihn dazu zu drillen, so zu funktionieren, wie der Verstand oder wir es wollen, damit wir vielleicht uns wertvoller fühlen oder uns besser integrieren können in Gruppen, weil da alle so und so aussehen und wir uns dann gleichwertig fühlen oder was auch immer da emotional dahinter steckt. Deswegen, wie gesagt, auch hier nochmal emotionale Faktoren sind die Ursachen. Bitte schaut euch das an, bitte geht da rein in Form von Therapie, was auch immer euch hilft, aber bitte bitte schaut die Ursache an und geht nicht nur auf das Essen ein und wie viel essen und was essen und wann essen, weil dann bleibt ihr immer in dem Verstand drin, dann bleibt ihr immer in den Regeln drin. Oder ihr switcht die Essstörungsregeln zu Recovery-Regeln und seid halt dann da in diesen Regeln drin, damit ihr halt recovered. Aber das Emotionale und da reinzugehen, man kann mit dem Verstand alles durchanalysieren, man kann komplett die Ursachen der Essstörung verstehen und das alles verstanden haben und reflektiert haben. Und trotzdem sind da noch die Gefühle und trotzdem handelt man noch nach den Gedanken und trotzdem hat man noch kein Mitgefühl für den Körper und trotzdem ist man noch nicht in den Schmerz reingegangen und in das Trauma oder was weiß ich, was es ist, was die Erstörung eigentlich ausgelöst hat. Und das muss man, wie gesagt, nicht alleine machen. Man kann das mit zum Beispiel Traumatherapeuten machen, mit Verhaltenstherapie, mit tiefenpsychologischer Therapie, mit... Ja, mit, mit Coaches, mit Leuten an der Hand, die einem halt da helfen können. So, oder man kann halt auch, ich habe viel auch geschrieben zu Hause für mich allein, ich bin ja eher introvertiert und habe dann halt introvertiert <lacht> und habe dann halt einfach viel auch Tagebuch geschrieben und ja mir da meine gefühle ausgedrückt und nicht nur analysiert und reflektiert auch gefühle versucht auszudrücken aber erst mit hilfe der gruppentherapie bin ich mehr und mehr dann schon noch in das gefühl reingegangen und konnte mich da irgendwie fallen lassen genau was ich noch dazu sagen wollte zu dem Aspekt mit immer wieder auf diese Gedanken hören, auf den Körper hören, den Körper auch sein Ding machen lassen, anstatt mit dem Verstand zu versuchen, über ihn zu herrschen und dieses ganze System des Körpers damit auch zu unterbrechen. Weil eigentlich weiß er instinktiv, wie alles geht und wir sind dann halt so, das soll jetzt auch nicht so sein, dass ihr euch jetzt dafür verurteilt und fertig macht, aber der Verstand interferiert da dann halt und kann das dann halt so unterbrechen und das ist, hat seine Berechtigung, es hat seine emotionale Berechtigung. Und wenn wir halt, ja, da stecken natürlich, ich glaube, es sind emotionale Ursachen dahinter und ich glaube halt, dass wenn wir diese Gefühle durchfühlen, durch den Schmerz durchgehen, uns das fühlen lassen und lernen, einen neuen Umgang der Selbstregulation und der, des Umganges mit Gefühlen zu lernen und für uns zu etablieren, dass es dann halt, ja, viel lösen kann, weil mit in die Gefühle reingehen, meine ich halt wirklich sich das fühlen lassen und nicht nur das Ganze anschauen, es mit dem Verstand verstehen, es vielleicht noch aufschreiben oder mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin besprechen und dann hat man es halt verstanden. Sondern ich meine wirklich halt das Fühlen und wieder einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu gewinnen. Und das führt eben oft durch den Schmerz oder durch vieles, was unterdrückt wurde und dann hochblubbert und das ist natürlich... Prozess und auch anstrengend und nicht leicht. Aber es ist es halt wert, wenn man sich auf den Weg macht und dann glaube ich auch, dass sich dann der Verstand vielleicht entspannen kann oder man mehr vom Verstand wegkommt, der das dann einfach nicht mehr nötig hat, zur Kompensation oder als Bewältigungsstrategie den Körper so ja beherrschen zu wollen oder das ganze system bezüglich den hormonen und der verarbeitung von essen und eigentlich dem ganzen stoffwechsel und allem was im körper passiert so durcheinander zu bringen oder da so einen cut reinzubringen weil wir das dann weil, weil wir halt das steuer in der hand haben wollen ja so viel dazu und langfristig ist es halt auch wirklich total sinnvoll finde ich diesen bezug zum körper zu finden indem man immer auf die kleinen impulse gedanklich oder emotional von ihm hört bezüglich essen weil ich dann auch festgestellt habe, dass es langfristig helfen kann in allen Lebensbereichen. Sei es, wenn ihr irgendwann versucht, Yoga anzufangen, dann geht ihr vielleicht nicht mit dem Verstand da dran und stellt Regeln auf und seid so, okay, so und so muss ich das jetzt alles ausführen und dann muss ich die Anzahl an Übungen jeden Tag machen, sondern ihr geht dann auch ran, weil ihr dann Bezug zu euren Gefühlen habt, was tut mir jetzt gerade gut. Brauche ich eher ein Yoga im Sitzen, am Boden, mit leichten Dehnungen oder brauche ich gerade ein schnelles Yoga, eher Hot-Yoga und möchte gerade schnelle Bewegungen machen oder brauche ich die Verbindung aus Yoga und Tai-Chi oder Yoga und Tanzen? Also ihr könnt dann halt mehr auf euch eingehen, weil ihr einfach diese Selbstfürsorge gewohnter seid und weil ihr euch dann fühlen lasst und in Gefühle reingehen lasst. Allein wenn Gefühle dann hochkommen, braucht ihr nicht den Verstand, der sagt, oh, negatives Gefühl da brauche ich jetzt die Bewältigungsstrategie, nichts zu essen, weil das hat mich jetzt überwältigt oder ich brauche jetzt irgendwie ganz viel Essen, um das runterzustopfen oder dann muss ich es wieder rausholen oder wie auch immer, sondern dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich lasse mich das jetzt fühlen. Dann sitzt ihr da, lasst euch reinsinken, vielleicht könnt ihr weinen, vielleicht könnt ihr schreien, ich mache das meistens im Auto, <lacht> vielleicht könnt ihr es rausschreiben, vielleicht braucht ihr jemanden, dem ihr das alles erzählen könnt, damit es so rausgeredet ist, das finde ich oft auch sehr heilsam und könnt in Bindung gehen und macht es nicht alles nur mit euch selbst aus. Ja, also das ist sehr nachhaltig, finde ich auch, diesen ganzen Prozess durchzugehen, vom Verstand und von der Kontrolle weg hin zum Gefühl und von der Thematik des Essens weg und der Regeln bezüglich Essens in die Gefühle rein und dem, was dahinter steckt. Weil es geht halt nicht immer nur um, um dieses mit dem Essen. Und das wollte ich halt nochmal sagen, aber ich verurteile es auch nicht, weil ich ganz genauso in diesen Gedanken drin war, weil ich halt eben auch so dachte, es kann doch nicht sein, dass ich immer noch weiter essen will. Es kann doch einfach nicht sein, dass ich nicht satt werde, dass da immer noch dieses Verlangen nach Essen ist. Und wann hört das auf? Aber dazu kann ich euch noch sagen, der Körper kann das nicht ein Leben lang aufrechterhalten oder braucht es nicht ein Leben lang, dass ihr euch jeden Tag so voll esst und euch so, so viel Essen gebt. Und wenn es auch stündlich ist, das werdet ihr auf keinen Fall. Und da bin ich mir zu 100% sicher, außer halt, ihr habt vielleicht eine bestimmte Krankheit oder so, das äh, untersuchen lassen. Aber im Normalfall werdet ihr das nicht euer Leben lang brauchen und es wird wieder zu dem Punkt kommen, dass ihr weniger Portionen braucht, dass ihr, ja, dass der Körper sich wieder sicherer fühlt und das mit dem Grelin und Leptin sich wieder einpendeln kann und er das nicht mehr so braucht, ständig die Absicherung zu bekommen, oh, ich bekomme ja ganz, ganz, ganz viel und werde genug voll gegessen oder genährt oder der Blähbauch wurde bei mir auch weniger, also am Anfang hatte ich halt ständig einen Blähbauch, jeden Tag nach jeder Mahlzeit und irgendwann, als ich zum Beispiel jeden Tag Haferflocken gemerkt habe, habe ich nach einem halben Jahr, ich weiß es, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, nach einer Weile eben gemerkt, krass, irgendwie, wenn ich Haferflocken esse in Kombination mit einem Apfel habe ich keinen Blähbauch mehr. Ich hatte monatelang immer einen Blähbauch danach. Der Körper hat sich da irgendwie an die Verarbeitung dieser Mahlzeit gewöhnt. Cool. Also der, der Blähbauch ist auch ein Zeichen dafür, dass der Körper es wirklich versucht, dass er sein Bestes gibt, für dich das alles zu verarbeiten und für dich zu heilen. Und er braucht halt seine Zeit und ist dann vielleicht so, es tut mir leid, aber ich muss mich jetzt aufblähen, weil ich muss das jetzt halt echt gerade verarbeiten und ich gebe mein Bestes, aber ich versuche es wirklich und nach einer Zeit schafft das dann auch wieder besser und ich hoffe halt, dass du in deinem Ego, in deinem Verstand es dann verstehen kannst und da vielleicht Mitgefühl für haben kannst, dass er ja wirklich da sein Bestes gibt und seine Zeit braucht und ja, dass wir da mitfühlend mit umgehen können mit dem Blähbauch jetzt zum Beispiel oder mit anderen Symptomen, wenn dann zum Beispiel auch Hormone wieder angekurbelt werden, äh, Sexualhormone zum Beispiel, dass dann bestimmte ja, Hautunreinheiten entstehen könnten, was bei mir auch der Fall war. Ja, dass der Körper auch hier wieder versucht zu entgiften oder ja, wieder in ein Hormongleichgewicht zu bekommen und auch hier seine Zeit braucht und sein Bestes gibt. Und vielleicht auch wieder so, ist, es tut mir voll leid, dass ich jetzt gerade hier diese Hautunreinheiten dir so gebe, aber vielleicht siehst du es ja als Zeichen, dass ich echt mein Bestes gebe und schaut dass unser Zyklus wieder am Laufen ist. Also bitte, bitte respektiert das, dass ich ein bisschen Zeit brauche. Ich versuche immer so ein bisschen für den Körper zu sprechen, weil ich so ein Mitgefühl für Körper habe und mir immer so denke, mein Gott, die... Körper sind so krass, es ist unfassbar. Und es mir im Nachhinein leid tut, was ich ihm alles angetan habe. Und es hält auch nicht mehr übers Herz bringen würde, weil ich eben am Punkt des Mitgefühls bin, ihm das jemals wieder so anzutun, was ich da alles gemacht habe. An den Punkt würde ich euch jetzt gerne einfach teleportieren, dann wäre das vielleicht alles nicht so ein Ding. Da aber der Verstand noch sehr laut ist, was ich sehr verstehen kann, ist da dieses Chaos im Kopf und das ist eben die Message der Folge, dass es absolut normal ist und dass da auch hormonelle Vorgänge mit reinspielen, die, finde ich, wichtig sind zu verstehen und zu erwähnen. Wenn also der Verstand das akzeptiert alles und ja, da vielleicht ein bisschen sich hinten anstellen kann und die eigenen Ego-Gedanken wie ich will aber dünn bleiben und heilen und recovern, dann halt, ja, wir einfach entscheiden, die jetzt hinten anzustellen, weil uns unser Körper auch leid tut und wir ihm die Heilung ermöglichen wollen und wir langsam und langsam da reinkommen, für den Körper zu sein, der uns so unfassbar viel für uns tut, weil wir es auch nachvollziehen können, dann ja, kann das halt nach und nach, und es braucht Zeit, wieder dazu kommen, dass Krelin und Leptin ins Gleichgewicht kommen und dass der Stoffwechsel wieder angekurbelt wird und dass der Zyklus wieder in Gang kommt. Und wenn der Körperfettanteil steigt, ist das wirklich was super Gutes, weil Leptin wieder am Start sein kann und dem Hypothalamus im Gehirn sagt, hey, wir sind wieder satte. Und es wird eine Zeit geben, da seid ihr an der Stelle des Berges, die sehr steil ist, wo der Aufstieg unfassbar steil ist. Und das ist mühsam. Und das ist die Stelle, an der viele umkehren werden. Und körperlich gesehen ist das die Stelle, wenn man sich in der Zunahme befindet, wenn vielleicht mit der Haut was passiert, wenn man sich im Spiegel sieht und Veränderungen bemerkt und Angst bekommt, der Verstand bekommt Angst. Das alte Identitätskonstrukt merkt, oh, okay, irgendwie bin ich bedroht. Und dann kommt die Angst. Und die ist dann oft auch allgegenwärtig, die innere Anspannung ist oft allgegenwärtig. Und das ist normal, das ist absolut normal. Aber es lohnt sich, weil ihr mehr und mehr auch ins Gefühl reinkommt, wenn ihr euch darauf einlasst, das auch durchzufühlen und da reinzugehen. Nach einer Zeit, jetzt um, um nochmal auf das Körperliche zurückzukommen, wird der Körper auch wieder, wie gesagt, weniger Nahrung brauchen. Das lässt sich aber nicht erzwingen und jeder Körper braucht anders lang um sich sicher sein zu können, dass da genug Körperfettanteil da ist, dass da die Sicherheit vorhanden ist, um wieder weniger Nahrung zu sich zu nehmen. Das kam bei mir wirklich erst nach, boah, ich glaube, zwei Jahren oder so, dass er sich da wieder sehr, sehr sicher war. Und das Leptin, was aus dem Körper ausgeschüttet werden kann, hilft auch den bei der Herstellung der oder hilft dann auch bei der Herstellung der Fortpflanzungshormone wie gesagt also der Hypothalamus kann sich wieder um LH und FSH kümmern was für Östrogen und Progesteron zuständig ist also unsere Sexualhormone und ein Zyklus kann wieder entstehen und wir sind zum Beispiel dann wieder fruchtbar und wie wir auch aus der Folge mit Simona gelernt haben hört euch die gerne an falls ihr die noch nie, noch nicht kennt über die hypothalamische Aminorö, also den Periodenverlust, der auf den Hypothalamus, also eine Region des Gehirns, die sehr wichtig dafür ist, zurückzuführen ist, wissen wir, also aus der Folge wissen wir, dass der Zyklus auch wichtig ist, um das Risiko für Krankheiten wie Osteoporose zu mindern oder für andere Krankheiten. Also falls ihr zum Beispiel keine Kinder haben möchtet, wollte ich das halt noch erwähnen, dass ein Zyklus, Immer gut und wichtig ist. Also, es hat wirklich viele Vorteile, einen Zyklus zu haben. Ich kann es nur noch mal betonen. Wir erhöhen den Körperfettanteil und lassen uns bei mentalem Verlangen nach Essen oder bei körperlichen Hunger oder falls ihr beides habt, immer essen, damit der Körper sich nach langer Zunahme und großen Gewichtsschwankungen, was auch ganz normal ist, sich wieder langsam auch vom Ge Gewicht her einpendeln kann, mit dem er sich wohlfühlt. Nicht ein Gewicht, das wir mit unserem Verstand erzwingen wollen, mit unserem Ego erzwingen wollen durch Glaubenssätze wie dann bin ich mehr wert, dann gehöre ich dazu, dann ähm, bin ich was, dann habe ich wenigstens diesen einen Punkt im Leben, den ich kontrollieren kann, sondern weil wir einfach dann, also nicht ein Gewicht, das dann vom Verstand erzwungen ist, sondern ein Gewicht, mit dem der Körper sich instinktiv wohlfühlt mit dem der Körper seine Funktionen regeln kann und sein Ding machen kann, wie ich immer so schön sage. Deshalb würde ich die Waage generell und vor allem auch in dieser Phase eigentlich generell zerschmettern und ganz weit wegwerfen, ganz weit weg. Und falls ihr das macht und in eurer Story teilt, dann verlinkt mich gern. Das hat, hat nämlich letztens ein Mädel gemacht und ich habe es voll gefeiert. Denn es bringt nichts, sich in dieser Zeit zu wiegen, weil es einfach null konstant ist. Eine Zeit, dann geht es dann nur rauf, dann geht es ein bisschen runter, dann geht es aber wieder rauf, dann wieder runter, dann dahin, dann hierhin. Vielleicht ist es auch bei euch anders, aber bei mir war das ja dermaßen schwankend. Also das, das sorgt nur dafür, dass ihr wieder mehr in den Verstand kommt, dass ihr wieder sagt, Oh, ich muss wieder kontrollieren oder oh, bin ich auf dem richtigen Weg? Und dann seid ihr an dieser ganz steilen, an dem ganz steilen Aufstieg des Berges und kehrt um. Und davon, davor will ich euch eben bewahren, weil der, dieser steile Aufstieg ist eine Durchhaltphase, eine Durststrecke. Aber dann seid ihr an der Spitze und habt den wunderschönen Ausblick und es lohnt sich. Und da treffen wir uns dann alle auf der Spitze des Berges und schauen uns die schöne Welt an und fühlen es auch richtig, weil wir nicht mehr gefühllos sind und alles unterdrücken durch eine Bewältigungsstrategie wie die Essstörung und nur noch im Verstand und den Regeln sind, sondern wir sind wieder mehr im Gefühl und können das alles wahrnehmen und spüren und halten uns an den Händen und schauen den Sonnenaufgang an und genießen einfach zusammen unser Leben. That's my dream. Genau, I have a dream. <lacht> also... So viel dazu. Das war alles, was ich sagen wollte. Mein Skript ist zu Ende und fand ich irgendwie wichtig. Finde ich immer noch wichtig. Werde ich auch immer wichtig finden. Und da können wir auch gerne nochmal näher drauf eingehen. Ja. Also, ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen in der Biologiestunde mit Isa heute und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, ein schönes Leben. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal in diesem Leben auch persönlich. Ich habe euch alle lieb, ihr macht es alle super, ihr schafft es auf jeden Fall und ich glaube an euch. Bis zum nächsten Mal, alles, alles Liebe, ein herzliches Namaste, eure Isa.